0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks die besten Podcasts der Welt.
1: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke.
0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo Andreas.
2: Hallo Florian, ich freue mich, dass du auch heute wieder den Einlauf machst und äh, insofern herzlichen Glückwunsch äh, zu einer neuen, zum ersten, nee, wir sind jetzt wir sind jetzt im zweiten Jahr, ne, wir sind jetzt, eigentlich theoretisch müssten wir jetzt wieder mit Folge 1 anfangen, machen wir natürlich nicht, wir sind jetzt bei Folge 53, ne? Nee, wir sind bei Folge 54. 54. Ach ja, back in time, wie immer. Freunde, ihr du, wisst ja, du, ne, du, ich und Zeit, das äh, funktioniert, äh, äh, wird niemals funktionieren. Ich werde immer wieder vergessen, wo wir sind, aber ist egal. Ähm, wie geht's dir, Florian, alles okay?
0: Bei mir ist alles wunderbar. Bei mir ist Tutti irgendwie, äh, Bike ist in Ordnung, äh, ja, bisschen Fahrradfahren, Bisschen hier, bisschen da, bisschen
2: überall, ne? Ach, Vielen herzlichen Dank für diesen kurzen Schwank, er war total spannend. Gehen wir mal...
0: Ja, ja komm. komm, ich kann ja nicht alles erzählen, nee, ne. Also wir haben ja mal so gesagt, wir dürfen ja nicht alles erzählen hier ja, irgendwie. Und genau, genau. Deswegen bleibe
2: ich da jetzt... Genau, deshalb machen wir es frei nach dem Film aus den 60ern oder nach dem Remake aus den 90ern von Nicolas Gage, Gone in 60 Seconds. Wir sind bei Minute ähm, 1,20. Es ist Zeit, unseren Gast vorzustellen. Wir haben yes, einen Gast? Wir haben einen Nein, Gast. echt?
0: We we wen haben wir denn als Gast? Heute
2: begrüßen wir ganz, ganz, ganz herzlich nämlich äh, den bekannten äh, Content Creator und äh, YouTube-Star, äh, nämlich den Freeride Flow. Guten Tag, ich grüße dich. Oder wir grüßen dich.
1: Ja, Hallo, hallo, freut mich hier zu sein. Ja, vielen Dank, dass du
2: unsere Einladung hallo, angenommen hast, beziehungsweise die von Flo, er hat ja die Einladung gemacht. Und wir müssen uns jetzt irgendwie ganz kurz mal ein bisschen ähm, auf den Modus operandi einigen, weil wir haben ja jetzt zwei Flo's. Ne? Also, wenn ich Flo sage, dann muss ja quasi jeder von euch beiden immer irgendwie äh, Gewehr bei Fuß stehen. Ähm, <lacht> deshalb, ähm, ja, keine Ahnung.
0: Free Ride, Flo, Free Ride Flo bleibt Free Ride Flo, also Flo. Und ich bin einfach Flori. Flori. Auch wie süß ja, ist. Ja, wieder denn? ganz süß. Ne? Ach, sehr gut. Ähm, weißt, ja. du, weißt du, weißt du, die laufende Tonne mal wieder ganz Ach, süß. Jetzt, komm. Flori. Muss man, muss ein bisschen mal. Du bist...
2: bist du bist..
0: Du, du, pass auf. Genug von... Ja, klar, an welchem Ohrläppchen. <lacht> äh, lieber Flo.
1: Ja. Stell dich doch mal unseren Zuhörern vor. Ähm. Ja, also ich bin der Flo, ich mache ähm, seit mittlerweile zweieinhalb Jahren jetzt YouTube-Videos zum Thema Mountainbike und ähm, lerne dabei irgendwie Fahrradfahren. So, Das ist, glaube ich, so mein Grundkonzept.
0: Du, du, du lernst Fahrradfahren, also richtig gesagt Mountainbike oder allgemein Fahrrad
1: <lacht> also Fahrradfahren kann ich schon ein bisschen länger also du brauchst keine Stützräder mehr dann nee, ist ja schon mal gut da bin ich von weg genau also ich meine tatsächlich ähm, natürlich Mountainbiken ähm, bin jetzt da genau seit naja seit ungefähr ich bin jetzt im dritten Jahr sagen wir es mal so genau im dritten Jahr
0: bist du schon also deine Ausbildung fast geschafft
1: ja genau <lacht> wann, wann <ist> die Prüfung? <lacht> Ja, das weiß ich so. Also, neulich war ich ja, mit Jasper ja, unterwegs Das war schon wie so eine Art Prüfung ja.
0: Ja, aber, aber, aber dann auch IHK zertifiziert ne? hm, Auf jeden genau, genau. Fall ja, ja,
1: ja,
2: Aber das Video werden wir gleich besprechen. Das ähm, fand ich nämlich sehr spannend Entschuldigung, ich wollte dich nicht untersprechen äh, Unterbrechen, Flori
0: oh, 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 Und untersprechen. untersprechen wieder Ja, da sind die Wortfehler ja, sind Und gleich geht's wieder los äh, Ist ja egal ähm, Drei Jahre Mountainbike Warum Mountainbike? Warum hast du damit angefangen?
1: Also ähm, ich hatte einfach da Bock drauf und ich muss sagen, dass ich durch YouTube dazu kam, weil ich nämlich irgendwann mal ein Fahrrad gesucht habe, mit dem ich mal wieder irgendwie einkaufen fahren wollte. Ich hatte einfach gar kein Fahrrad mehr und dann habe hm. ich angefangen, äh, ein Fahrrad zu suchen und dann habe ich geguckt, was gibt es denn gerade so für Fahrräder und dann habe ich irgendwie so ein relativ günstiges Bike gekauft und dann wie das dann so ist, dann guckt man, was es außerdem noch gibt und so weiter und so fort. Und dann bin ich, glaube ich, irgendwann auf ein Video vom Fabio Schäfer gestoßen und habe dann angefangen zu gucken. Dann habe ich mich für dieses Thema plötzlich interessiert und habe dann immer mehr zu Fahrrädern gegoogelt und geguckt, was es so gibt und so weiter und so fort. Und dann irgendwann brauchte ich ein Mountainbike und dann habe ich angefangen zu fahren.
0: Okay, einfach angefangen, Ja, geht, ging mir vor zehn Jahren nie anders. Äh, äh, ähm, äh, ja, cool. Und äh, fährst du nur Mountainbike oder fährst du auch andere Fahrradtypen?
1: Also ich bin ja früher, ähm, ganz früher, also Fahrrad ist jetzt für mich nicht ganz neu das Thema, ich bin ganz früher ziemlich viel Rennrad gefahren. Ich war in einem, richtig in einem Team und bin da wirklich Straße gebügelt. Also jeden Tag 120, 130 Kilometer oder so. Ähm, und dann ist das aber irgendwann eingeschlafen, weil das zu viel wurde. Dann kam Studium und so weiter und so fort. Und äh, genau, dann kam das Mountainbiken. Und ich habe jetzt auch wieder ein Gravelrad. Also Graveln mache ich manchmal schon auch ganz gerne.
0: Mhm. Guck mal, da grinst der Andreas <lacht> schon wieder. Ne? Also Andreas ist äh, mehr so die Richtung Gravel. Äh, ich bin mehr so die Richtung Mountainbike, aber auch noch irgendwie als der größte Anfänger vom Herrn noch immer und weiterhin. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ähm, und dann hast du in drei Jahren diesen Channel auf YouTube so hochgezogen gekriegt?
1: Ja, also es war so, ich habe das auch schon an anderen Stellen erzählt. Also Leute, ja. die jetzt mir öfters zuhören, die werden es wahrscheinlich denken, jetzt erzählt er das schon wieder, aber ich mache ganz kurz. Ähm, Eben. Ich, hab, ähm, ich hatte eine kleine Videoproduktionsfirma und ähm, hatte wahnsinnig Lust darauf, etwas zu machen, wo mir niemand reinredet. Also wo, wo kein Kunde da ist, der sagt, ey, mach das jetzt mal so oder mach mhm. das anders und so weiter. Und das war der Ansporn für diesen YouTube-Channel. Und da habe ich mir gesagt, okay, es ist ja trotzdem irgendwie sehr viel Aufwand alles. Also wenn du es schaffst, in einem Jahr 500 Abos zu bekommen, dann machst du dann es machst weiter, weil dann lohnt es irgendwie. Sonst wäre es zu viel Aufwand gewesen für dann doch irgendwie zu wenig Leute, die es gucken. Und dann waren es aber nach einem Jahr, ich glaube, knapp 10.000. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt mache ich weiter. Und so ist es dann gewachsen, ja.
0: Okay, das ist, das, ist, das ist schon ordentlich, das ist ordentlich. Das innerhalb von drei Jahren, okay, man muss auch dabei sagen, äh, diese Pandemiephase, die hat es ja auch noch mal befeuert. Äh, Mit Sicherheit, äh, ja. Fahrradfahren allgemein, vor allen Dingen auch Mountainbike fahren, das ganz besonders sogar. Äh, man kennt ja auch ein paar Zahlen und, und, und. Ähm, für wen machst du diese ganzen Filme? Für dich? Oder, oder sagst du,
1: nein, ich will ein geiler Typ sein und draußen <lacht> gefeiert werden? Also, ähm, ich habe tatsächlich, wie gesagt, angefangen, weil ich Lust hatte, mich mit diesem Thema filmisch zu beschäftigen und weil ich selber Spaß dran hatte und das was es jetzt geworden ist, also dass das so viele Zuschauer und Zuschauerinnen gefunden hat, das war tatsächlich nicht geplant und auch wirklich um Gottes willen nicht der Ansporn das alles zu machen. Also ich hatte einfach ich habe Spaß an diesem an dieser, an dieser filmischen Arbeit so. Ich habe ich habe Spaß daran Dinge zusammenzuschneiden und sie so zu bauen, dass ich denke, ja, irgendwie cool das transportiert, Emotionen, das transportiert das Gefühl, was ich beim Fahrradfahren habe. Und es macht mir wahnsinnig Spaß, wenn ich merke, dass andere Leute damit Lust bekommen auf diesen Sport, den ich mittlerweile so cool finde. Und hm. das war auch so die Intention hinter dem Ganzen. Und das andere, was es mit sich gebracht hat, ist so ein bisschen Beiwerk. Und es freut mich natürlich wahnsinnig, wenn, wenn das Feedback kommt, dass die Leute das äh, feiern und so. Aber ähm, es ist nicht so, dass ich das deswegen gemacht habe und auch nach wie vor nicht deswegen mache. Okay. Ähm, würdest du
2: jetzt sagen, ähm, weil du hast vorhin gesagt, du hattest eine kleine Firma, die ähm, quasi Videoproduktion gemacht hat. Das ist ja Vergangenheit. Das heißt, du hast diese Firma jetzt nicht mehr. Ähm, also kann man jetzt davon ausgehen, dass du dass du jetzt mit deinem Channel äh, dich äh, quasi hauptberuflich beschäftigst?
1: Genau, also seit... Ähm ja, Ende letzten Jahres habe ich dann irgendwann den Cut gemacht, weil ich gemerkt habe, ich ähm, tanze einfach auf zwei Hochzeiten gleichzeitig und irgendwie schlafe ich keine Nacht vor drei Uhr. Und es war dann dauerhaft einfach nicht der Zustand, den ich mir so vorstellen konnte. Und dann habe ich gesagt, okay, dann setz dir jetzt halt einfach alles auf diese eine Karte und machst den Channel. Und das ist jetzt genau, das ist jetzt mein Beruf sozusagen, ja.
0: Okay, ähm, du machst jetzt diesen Channel. Alles schön und gut. Du warst in Finale Legura. Okay. Äh, du warst schon, äh, also, äh, pf, du warst eigentlich, wenn ich mir deinen Channel so anschaue, irgendwie eigentlich an allen bekanntesten Spots. Und jetzt warst du auch noch mit, mit dem ehemaligen Downhill-Fahrer aus Deutschland, <lacht> Jasper Jauch, nein, das sage ich jetzt nicht, äh, 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 Mountainbiken auf einem sehr, sehr interessanten Schwell, würde ich mal behaupten. Ja. Also, ähm, der hat ja auch Fahrtipps gegeben, ne?
1: Ja, ist auch nicht der Erste, der das gemacht hat.
0: Ist nicht der Erste, der das gemacht hat? Genau, ich,
1: das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe, ähm, das war mit Nino Antic, den kennt ihr bestimmt auch. Ja, ja, ja. ja. Ähm, da haben wir, das war mein erstes Fahrtraining quasi, was ich bekommen habe. Und habe da schon sehr viele Fahrtipps an die Hand bekommen. Und dann haben wir das auch noch ein zweites Mal gemacht und jetzt. Genau, jetzt war ich mit Jasper unterwegs. Wir waren zufällig auf dem gleichen Pressecamp eingeladen. Aber ihr um, wusstet es vorher nicht. Also wir wussten, ich, wir wussten voneinander, dass jeder dahin kommt. Aber was da entstanden ist und dass wir diesen Trail dann zusammenfahren, das auch zu zweit machen, so, das ist <lacht> spontan entstanden eigentlich. Okay, ja, man hat ja auch gehört gehabt, irgendwie, ich habe zugesagt, bevor ich dann gelesen
0: hatte, äh, äh, ja, ich, ja, ich, ja, ich, ich nein, ich habe hier keine Notizen, um <lacht> Gottes Willen, irgendwie, ich habe das alles hier in meinem Kopf drin, äh, äh, nein, äh, nein, weil ich habe mir das Video auch gestern nochmal angeschaut, deswegen ist es auch recht frisch in meinem Kopf, mhm. ähm, wie bist du, wie fährst du denn jetzt in dieser tieferen Position
1: mit den Ellbogen etwas raus? Naja, also das mit den Ellbogen raus, das, das wusste ich schon, das kannte ich auch schon. Ähm, aber es ist ja so, dass, wenn man dann so einen Trail hat, wie der, um den es in diesem Video geht, und das ist halt einfach wirklich eine wirklich schwarze Line, dann ähm, ist man so angespannt und so nervös, weil man einfach, weil, weil der Trail einen so an seine Grenzen bringt, dass man halt das ein oder andere auch mal vergisst. Mhm. Und ähm, wenn ich auf einem Trail bin, der mich nicht so sehr fordert, dann fällt, mit, dann ist es schon einfacher, das umzusetzen. Aber gerade in solchen Extremsituationen, naja, da vergisst man halt das ein oder andere. Aber es waren auch einige Tipps dabei, von denen ich noch nie was gehört hatte. Also zum Beispiel ähm, wirklich dieses Fünfte nach hinten und oben und solche Geschichten. Also ja, aber man muss auch dazu sagen, Jasper ist einfach ein mega guter Coach. Also ich habe selten jemanden erlebt, der mich so gut gleichzeitig motiviert hat und mir aber auch die Angst genommen hat vor dem, weil es gab so ein, zwei Stellen, wo mir echt die Muffe ging. Und das hat er einfach super gut gemacht, so dass ich mir dann dachte, ja, irgendwie, wenn er das so logisch erklärt, dann muss das ja funktionieren. Und dann habe ich das halt gemacht. Das war,
0: das war doch die Stelle, wo es da unten in diese Senke reingegangen ist, mit der Kurve nach rechts, genau. ne?
1: ja, genau. Also eigentlich ja, auf dem Video kommt es überhaupt nicht rüber, weil, also das Ding ist einfach, wenn man da drauf fährt, ähm, guckt man wirklich wie in so einen naja, Abgrund, will ich jetzt nicht sagen, aber es ist schon echt sehr steil und auch deutlich länger, als es im Video aussieht. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ey, da fährst du, never ever fährst du da runter, weil dann landest du irgendwo im Gebüsch, so im besten Fall. Und ja. das ganze Gelände dort ist halt so steil, dass, ähm, also ist mir dann tatsächlich auch am nächsten Tag passiert, als wir dort nochmal fahren waren mit, mit anderen Leuten noch, wo einer ähm, quasi nur so ein bisschen sich abgelegt hat und dann lag und dann plötzlich anfing zu rutschen. Mhm. Also so steil ist das. ne Und wenn, wenn ein menschlicher Körper erstmal normal liegt und dann anfängt zu rutschen, weiß man, okay, das ist wirklich steil da. Das ist, das, das ist wirklich steil. So, so, was, so, so eine kleine ähnliche Erfahrung hatte ich hier in
0: Dortmund, äh, Hohen Sieburg äh, Da gibt es den Pufftill. Äh, Entschuldigung, ich kann, ja. darf den Namen nee, ja nicht hier so aussprechen. Äh, 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 und da ist es noch so, äh, dass da äh, Platten liegen irgendwie und Geröll und so. Und da musst du dich aber auch fallen lassen und in die Kurve dann rein. Das ist schon eine Überwindung, irgendwie halt von der Kopfsache her. Das ist äh,
2: schon ziemlich heftig. Andreas. Ja, also ähm, ich habe mir das Video natürlich auch angeguckt so, zur Vorbereitung. Und ähm, mir ist eine Sache aufgefallen, die fand ich eigentlich echt sehr sympathisch. Und zwar, ähm, erstmal hat man das Gefühl gehabt, ich meine, solche, man kennt ja solche Videos ähm, von sich selber, die man mit der GoPro gemacht hat und dann guckt man sich die an. Ja, und dann denkt man sich, so, ja, okay, ne? also es wird nicht mal ansatzweise so weit ähm, transportiert, ähm, wie tatsächlich die Beschaffenheit des Trails gewesen ist. Also die Steilheit kommt immer sehr selten rüber, weil dieser, dieses Fischei dann doch immer alles relativ verzerrt. Ähm, in Kombination mit, deiner, mit, dein, äh, mit deinen Kommentaren und auch mit dem, was Jasper dazu gesagt hat, hat man sich aber relativ gut hineingefühlt und ich habe mich dann auch wieder relativ gut hineingefühlt, weil ich bin solche Trails auch schon mal gefahren und weiß ganz genau, wie das ist, wenn du so ein Ding fährst und eigentlich, du fährst es blind, ne? also du hast ja nicht mal ansatzweise eine Ahnung, was sich was da, äh, da erwartet und ähm, als er dann auch noch gesagt hat, so jetzt fährst du mal nach vorne und äh, ich werde dich einfach so von hinten ein bisschen coachen, da habe ich mir gedacht, so ja, mh, solche Situationen kenne ich auch, ähm, das ist eine ganz geile Idee, ne? jetzt mhm. hast du nicht mehr jemanden, der der Vorfährt Fährt, ne? So, aber das hat ja das hat ja gut geklappt. Ähm, was ich dann tatsächlich gut, was ich echt cool fand, war, du bist dann diese Stellen gefahren und hast dann auch diese, diese Obstacles und die Sprünge und die Gaps und sowas gemeistert und man hat dann automatisch sich gedacht so, ey, cool, das hat er geschafft. Ne? Weil, weil wenn man sich selbst in diese Situation wieder zurückversetzt, dann, mh, wenn man da nicht jetzt wirklich jemanden an der Seite hat, der einen so ein bisschen motiviert, oder der auch so ein bisschen, naja, es vielleicht auch vormacht oder dergleichen, dann ist ähm, der Chickenway immer der beste Freund. Ne? Und ähm, das fand ich echt, das fand ich, das fand ich sehr sympathisch. Das macht wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, die Qualität deines Channels aus. Aber ähm, wie war es denn selber? Wie hast du quasi auf dem Trail dann deine deine Angst tatsächlich überwinden
1: können? Das ist ja das, das ist ja das Entscheidende. Also ich hatte tatsächlich ähm Wirklich Angst hatte ich nur an ein, zwei Stellen und wie gesagt, da hat mir einfach Jasper geholfen, diese Angst aus dem Weg zu räumen, indem er einfach logisch mir aufgezeigt hat, warum man da keine Angst haben muss. Also das war einfach so eine Kopfsache und ähm, ich war davor auch ein bisschen so nervös, weil ich meine, ich bin ja auch schon andere schwarze Trails gefahren und so und auch schwierige Trails und aber man hatte halt immer vorher die Möglichkeit, sich anzugucken auf YouTube, was da kommt. Aber das ist halt ein komplett neu gebauter Trail geworden äh, gewesen. Das heißt, es gab einfach noch kein Material dazu. Und ich wusste nicht, diese Beschreibung, die ja am Anfang des Videos zitiert wird, ist halt einfach so, da dachte ich mir, okay, holy shit. So, was soll da, was, was wird das, das Ganze so, ne? Es hat sich dann im Verlauf des Trades rausgestellt, okay, steil war es auf jeden Fall, aber es war halt trotzdem alles gut machbar. Also ich sag mal so, das ist ein ein fair schwerer Trail. Also, es gibt ja auch so Sachen, wo man sagt, okay, da musst du mit 60 Sachen irgendwo draufbrettern und dann fliegst du halt 20 Meter. Das, sowas hätte ich nicht gemacht. Das ist also egal, wie sehr mir da jemand logisch erklärt, dass das klappen wird. Das ist dann doch nicht mein Level einfach. Und ähm, ich habe ja auch keinen Bock, mich zu zerschießen. So. Aber der, der Trail war schwer, aber er war fair schwer. Und das hat man dann schon auch relativ schnell gesehen. Und es gab halt so ein paar Stellen, die halt hakelig waren. Mhm. Und ja, die hat man dann halt mit logischen. Argumenten sozusagen aus dem Weg geräumt. Und dann hat es funktioniert. Entschuldigung, bitte.
0: Äh, ja, zum Thema schwer und äh, doch überwindbar. Ähm, komischerweise haben wir beide was gemeinsam, lieber Flo. Ähm, außer dem Namen. Ja, außer dem Namen <lacht> sogar noch. Weil ähm, du bist ja letztes Jahr in äh, Willingen äh, die Black-Enduro-Strecke gefahren. Ja. Und dann bist du ja gestürzt. Ja. Und das ist ja dieses, dieses, die, dieser Eingang mit diesem Trichter vor mhm. mich irgendwie. Oh. Dieses Jahr ist mir das selber an derselben Stelle passiert. We weißt du, weißt du wo, warum das passiert ist? Hast, konntest du das nachvollziehen? Ja, ich konnte es nachvollziehen, weil ich mich auf meinen Vordermann verlassen habe und der einfach krasser fährt als meine Wenigkeit und hat auch ein ganz anderes Bike unterm Arsch gehabt wie als meine Wenigkeit und habe mich selbst dabei überschätzt, und war
1: im Endeffekt einfach im Nachhinein viel zu langsam. Weil es gibt nämlich, bei mir war es, ähm, es gibt da einen, so einen ganz kleinen Baum, der steht auf der linken Seite. Und das war mein, ähm, meine Nemesis sozusagen, da bin ich mit dem Lenker hängen geblieben. Und dann hat es den Lenker verrissen und dann bin ich über den Lenker geflogen. Weil an bei sich mir ist die Stelle ja relativ, also man rollt die ja einfach nur runter. Das ist ja jetzt per mhm. se keine wahnsinnig schwere Stelle. Aber dieser kleine Baum, das war sozusagen das Problem. Und an dem bin ich das letzte Mal, als ich in Willing war, wieder knapp vorbeigeschippert. Der ist echt fies. Und da sind auch schon so ein paar Lenkerspuren ähm, dran. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige gewesen. Also bei mir, bei mir war es rechts davon, da ist ein Baumstumpf, der hochguckte. Und da ich zu langsam
0: war, ja. bin ich eher gesagt davor gefahren, anstatt ich darüber gefahren bin. Ja. Bin aber trotzdem wie eine Schildkröte nach vorne <lacht> weg und lag zum Glück äh, auf dem Rücken, weil da hat die auch noch einen Protektor an. Aber zum Thema Stürze, weil Ihr könnt das da draußen ja nicht sehen. Ihr wisst ja alle irgendwie, wir machen das ja hier alles schön mit, mit äh, Microsoft Teams. Der liebe Flo sitzt hier mit so einem verbundenen Daumen. Äh, Zeigefinger. Der, äh, Zeigefinger sogar, Zeigefinger.
1: Äh, was ist denn da die Story? Also, wir waren äh, jetzt vor. Ich bin vorgestern erst wieder zurückgekommen. Wir waren in einem ähm, Event, äh, an einem Event von ähm, meinem Sponsor ähm, Reverse. Da gab es ein Wochenende in Lac Blanc. Und ähm, in Lac Blanc, kennt ihr den Bikepark, einer von euch? Mhm. Genau. Da gibt es eine relativ große Hip. Die ist so: da fährt man gerade drauf und man sieht, wenn man drauf fährt, nicht, dass das eine Hip ist. Das sieht man erst, wenn man in der Luft ist. Mhm. Und ich dachte halt, wir waren das vorher auch schon abgefahren und so weiter. Aber ich bin da drauf gefahren und habe dann in der Luft gemerkt, als ich da straight air drüber bin mit, keine Ahnung, fünf, sechs Metern oder was. Oh, ist ja eine Hip. <lacht> und dann bin ich eben, ja, eben gerade gelandet auf dieser Strecke, was äh, nicht so gut ist. Ähm, dann war der Aufprall so heftig tatsächlich, dass äh, der Lenker nachgegeben hat. Und dann hat es mich gewickelt. Es ist Gott sei Dank nicht wirklich was passiert. Ähm, Finger vorne ist ein bisschen aufgerissen einfach. Also der ist schon ein bisschen Hackfleisch, aber glaube ich verheilt alles von alleine. <lacht> und ähm, Rippen, wo ich so ein bisschen Sorge hatte. Ich war heute im, im Krankenhaus und habe alles checken lassen. Rippen sind einfach nur geprellt. Also ist schmerzhaft, aber nichts Schlimmes. Okay, dann sollte man dich heute nicht zum Lachen bringen.
0: Ja, ja, stimmt. <lacht> Entschuldigung, nicht lachen, <lacht> nicht lachen, Flo. nicht lachen. Ja.
1: Tut weh, tut weh. Rippen ist fies. Also es tut echt, es ist ja absolut, es ist ja ungefährlich, aber es ist einfach, einfach ja. weh. Ja. Kennt ihr, ne?
0: Ja, wer, ja, wer, wer einen Rippenbruch oder äh, einfach nur eine Verstauchung hatte, der weiß, wovon du und wir jetzt hier sprechen. Ja. Irgendwie, das ist nicht schön, wenn man dann lachen
2: muss. Mhm. Vor allem beim Rippenbruch. Oder niesen oder so. sowas. Ähm. Genau. Jetzt hast du dich, äh, ich weiß nicht, wie oft du dich schon verletzt hast. Ich hoffe, sehr selten. Ja, nicht oft. Okay, also, nicht Ich oft. bin
1: echt mittlerweile Doch. wahnsinnig gut weggekommen. Sehr ich habe äh, toi, 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 kein einziges Knochenbruch, nichts, gar nichts. Aber okay, erzähl weiter.
2: Ähm, ähm, ich, also ich, ich mache ja, mach ja schon seit seit diversen sehr Jahren, mache ich ähm, Fahrradreisen, so Mountainbike-Reisen. Also, da hat es mich auch schon quer über die Welt irgendwie gezogen. Und ich weiß, in den ersten zwei, drei Jahren als ich angefangen habe, da habe ich mir, da habe ich auch echt, ähm, ja, wie soll ich sagen, das Fahrradfahren manchmal auf die schmerzhafte Art und Weise kennengelernt oder beziehungsweise beigebracht bekommen, ne? mit Schlüsselbeinbruch mhm. und sowas, Verstauchungen und allen möglichen dran. Das hat sich dann irgendwann gebessert und als ich mit den Fahrradreisen angefangen habe, habe ich auch gemerkt, okay. Ich kann, jetzt, äh, ich kann da nicht dauerhaft letzte Rille fahren, äh, auch wenn meine, wenn jetzt quasi die, ähm, die Teilnehmer, die dabei sind, besser sind, dann muss ich mich jetzt da nicht unbedingt zwangsläufig ranhängen. Allein, weil ich halt damit auch Geld verdiene. Und da kommen wir jetzt wieder zu einem interessanten Punkt, weil du verdienst ja damit auch Geld. Ne? Das heißt also, wenn du dich mal jetzt ordentlich ablegst und ich weiß nicht, was du bist, ob Links- oder Rechtshänder, ne? ähm, wenn der Zeigefinger mal nicht funktioniert, dann wird es halt auch ein bisschen schwierig mit äh, dem, der, der Content-Produktion. Ne?
1: Ja. Also, der erste Gedanke, den ich hatte, das doof ist halt, dass der Bremsfinger ist. Okay. So, ne? Weil, denn, weil ich, jetzt, äh, ich, ich bin auch, ich muss auch ehrlich gesagt zugeben, war vielleicht nicht die schlauste Idee, aber ich dachte, okay, ist ja nur der Finger, mhm. dann habe ich das Ding unten verbunden und bin dann noch mal hoch und dachte, ich fahre noch mal eine Runde, aber das war dann, das hat so gepochert und hat so wehgetan, dass das keinen Sinn gemacht hat. Und dann habe ich mit dem Mittelfinger gebremst, was nicht so wirklich gut funktioniert. ich wollte halt unbedingt. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen, also, ähm, wenn ich mich jetzt verletzen würde, also schlimmer als jetzt, weil ich denke mal, ich bin ein paar Tagen, ist alles wieder gut. Ähm, ja, also ich meine, es gehört halt irgendwie zum Sport dazu, ne? Leider. Ähm, aber es ist so, und ich glaube, jeden beißen irgendwann mal die Hunde so, das ist einfach so. Und ähm, Gott sei Dank ist es so, dass zumindest meine langfristigen ähm, sponsoring und so jetzt einfach das sind Jahresverträge und wenn ich mich verletze, dann verletze ich mich halt, ne? so wie das halt bei jedem, wie gesagt, Sport oder wie auch immer ist. Also es ist nicht so, dass dann sofort einfach aufhört, dass ich irgendwie was verdiene oder so, aber es ist natürlich super unangenehm. Und ähm, mein erster Gedanke war auch tatsächlich, nachdem ich gecheckt habe, okay, alles ist cool, ähm, Mist ey, jetzt kannst du nicht Fahrrad fahren, jetzt, ähm, also das aktuell Dürfste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich einfach ein paar Wochen jetzt gerade zur Hauptsaison raus bin und eben nicht das machen kann, was mir erstens Spaß macht und womit ich zweitens mein Geld verdiene. So, ne? mm. Aber ist ja Gott sei Dank nicht passiert. Yeah, ja, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Ähm,
2: ähm, aber welche Risiken bist du bereit einzugeben, um quasi guten Content zu produzieren?
1: Also ich, ich glaube, dass guter Content nicht davon abhängig ist, wie viel Risiko ich eingehe. Also das habe ich von Anfang an meinen Channel auch so aufgebaut, dass ich nicht gesagt habe, ich ähm, punkte dadurch, dass ich irgendwie krasse Sachen mache. Sondern ich habe gesagt, ich möchte Unterhaltung zu diesem Thema bieten. Und die kann man auch bieten, wenn man nicht die ganze Zeit über seine Grenzen geht. Ich mache das manchmal schon immer wieder, weil mich das dann auch selber interessiert. Und weil ich das selber auch, ich möchte auch selber gerne besser Fahrrad fahren. Aber ich glaube, ich habe mittlerweile eine relativ gute Selbsteinschätzung, was so im Bereich meines Möglichen liegt. Und wo ich dann auch sage, ey, hier ist jetzt für mich gerade Schluss. Vielleicht ist es in zwei Jahren anders. Also meine Komfortzone hat sich auf jeden Fall auch erweitert. Aber ähm, ich bin auf jeden Fall nicht der Typ, der ähm, Kopf aus und einfach volle Kanne irgendwo drüber, ähm, weil davon habe ich nichts. Also davon haben ja auch meine Zuschauer und Zuschauer nichts, weil ähm, dann bin ich im schlimmsten Fall erstmal raus und mein Content, wie gesagt, lebt nicht davon, dass er irgendwie super krass ist, mhm. sondern dass er unterhaltsam ist. Ja, das ist gut. Das ist ein guter Ansatz. Ich glaube, das ist auch,
2: ähm, das macht dich wahrscheinlich auch äh, authentisch und ähm, sympathisch. Also nicht das macht es, sondern das tut es. Mhm. Ähm, ich habe das halt immer äh, von verschiedenen Seiten aus erlebt, dass ähm, ich bin oft mit Leuten gefahren, die wirklich, die waren eine Liga besser oder zwei Liga oder was auch immer, keine Ahnung. Ne? Die sind aber dann teilweise einfach ähm, auf einem Niveau gefahren, was ich nicht erreichen kann und auch nicht will. Ähm, sind dann aber teilweise auch Risiken eingegangen, die dann aus deren Komfortzone halt draußen war. Und wenn es mhm. aus deren Komfortzone raus war, dann, wenn da was schief geht, dann wird es halt richtig, richtig böse. Ne? Hier, mh, Ich glaube, Jasper hat sich auch irgendwann mal ganz ordentlich abgeschossen und irgendwie äh, schlimm verletzt und... Ähm, das hört man ja ganz von ganz vielen, das hört man auch von den, von den ganzen äh, professionellen ähm, äh, Downhill-Fahrern oder Fahrerinnen, ne? weil das Niveau so hoch ist und äh, der, der, der Bereich, äh, die Fehlertoleranz ist so gering, dass äh, wenn was passiert, dann passiert halt gleich was richtig Schlimmes ne? und ähm, das finde ich halt immer ähm, also ich sag mal so, auf einem etwas niedrigeren Niveau ist das dann natürlich ähm, vielleicht dann nicht irgendwie, es muss ja nicht gleich letal sein oder sowas, ne? aber es ist trotzdem eine extrem schwierige Einschätzung, muss ich manchmal sagen, ähm, da quasi den richtigen Weg zu gehen und auch für sich. jetzt Es geht ja nicht unbedingt darum, jetzt irgendwie tollen Content zu kreieren, sondern am Ende des Tages musst du ja da irgendwie runterkommen. Ne? Und äh, das abzuschätzen und auch so mental so fit zu sein, das finde ich ist schon echt eine Challenge und ähm, finde ich auch immer interessant, wenn man dann quasi dann, naja, so hautnah bei jemandem dabei sein kann und das dann auch quasi äh, miterleben kann und unter Umständen dann auch einmal sein äh, seinen
1: Scheitern zu erleben, was okay ist, ne? Voll, also es gehört ja dazu und jeder kennt ja die Situation, dass er vor einer Sache steht, wo er sagt, ey, das ist mir jetzt eine Nummer zu krass, das, das brauche ich jetzt nicht oder so, ähm. Aber ich finde, dass diese, diese kleine Challenge und dieses, dieses ähm, sich ein Herz fassen oder wie auch immer, das gehört auch zum Mountainbiken dazu. Und das ist schon auch ein Teil, warum ich das mache, warum das so viel Spaß macht. Weil wenn man es dann geschafft hat, dieses Gefühl ist halt einfach saugut. Ne? Und wenn man das nicht machen würde, dann könnte man auch den ganzen Tag nur Forstwege rauf und runterfahren, dann wäre das halt auch nicht geil. Mhm. Gravelbike zum Beispiel. Ja, ja genau.
0: <lacht> ja, Andreas Gravel, ja.
1: ne? Ist
0: auch ein schöner Sport, habe ich ja, gehört. Ja, ne?
1: also ich, voll. Ich finde das cool. Also, ich mache das auch hin und wieder echt gerne.
2: Also ich muss gestehen, ähm, ich bin jetzt seit ein paar Jahren, äh, fahre ich äh, bei meinen eigenen Reisen nicht mehr damit dabei. Äh, nicht mehr mit, weil ich habe jetzt einfach Guides, die das für mich machen und ähm, die machen das super gut. Und ähm, ich habe auch einfach nicht mehr die Zeit, da quer durch die Welt zu jetten. Und das hat jetzt eh mit Corona alles aufgehört und fängt jetzt quasi erst wieder ein bisschen an. Aber ich merke schon, äh, wo ich jetzt auch das Gravelbike für mich entdeckt habe seit zwei Jahren, dass sich mein Fokus irgendwie verändert hat. Also ich war jetzt, ich bin wie nie so ein Roadie gewesen wie du, ähm, der quasi damit angefangen hat, sondern ich habe halt irgendwie so diese Nomenklatur gleich mit dem dicksten angefangen, mit dem Downhiller und habe mich dann so ein bisschen runtergearbeitet. Und jetzt bei meinem Weg nach unten bin ich jetzt beim Gravelbike angekommen, was halt ähm, nicht so viel Thrill hat wie ein Mountainbike auf jeden Fall und auch ähm, okay. eine ganz andere Geschichte ist. Aber das verlagert sich halt dann einfach. Dann machst du halt irgendwelche Challenges, wo du halt irgendwie keine Ahnung an einem Tag von hier bis zur Nordsee fährst mit 340 Kilometern oder solche Geschichten, oder fährst ja. irgendwie, ja, oder fährst irgendwie von, von San Francisco nach Los Angeles mit dem Gravel oder solche Geschichten halt. Also, die, das, das Fordern beim Fahrradfahren ist immer da. Die Challenge ist immer da. Sie verlagert sich
1: einfach nur, oder sie ist halt einen anderen Fokus. Ein anderer Fokus, ja, ich glaube, das ist richtig, weil, was ich halt beim Mountainbiken so cool finde, ist, das hast du halt im Alltag so wenig, dass du noch diese Situation hast, dass du wirklich, ähm, ja, dass du wirklich mutig sein musst, im Sinne ähm, das, was sich, also sage ich mal, auf deine körperlichen Leistungen bezieht, weil normalerweise, ja, ich meine, was passiert in unserem Alltag noch so, ne, da, da passiert ja nichts, wo du sagst, ähm, da ist etwas wirklich gefährlich, so, da muss ich jetzt, schaffe ich das, ist also wenn ich da, äh, nimm so ein Double oder so, so, wenn ich den jetzt schaffe, dann ist alles cool und wenn nicht, dann springe ich da vor die Holzkante und wer weiß, was dann mit mir passiert und so extrem sich das jetzt auch anhört, aber solche Situationen haben wir halt, oder zumindest ich in meinem Alltag, sehr wenig und das ist schon auch ein Part, warum ich das so gerne mache. Weil einfach dieses Gefühl danach, wenn man es geschafft hat, so gut ist. Ja, absolut. Unbezahlbar.
2: Absolut ja. unbezahlbar. Ähm, Florian. Äh, Flori. <lacht> 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 ja, oh,
0: du mit deinem Struggle da im Kopf drin. Irgendwie einmal mit der Zeit und dann jetzt hier mit zwei Florians. Irgendwie, meine Güte, nee. <lacht> ja, ähm,
1: du wohnst in Köller? Nee, ähm, ich wohne in der Nähe von Münster.
2: Ah, Knapp daneben. Okay.
1: okay. Knapp
0: Daneben ist auch vorbei. Ähm, hast du schon was von dem Juicy Rides äh, äh, Festival gehört in Düsseldorf? Nee. Ah. Muss ja in kurz der Werbeblock hier, ja. ja vom 18. bis zum 19. Äh, Juni in Düsseldorf. Das erste Mountainbike-Festival. -Äh Juicy Rides
1: kommt vorbei. Ja. Komm da auch vorbei. Was, was In Düsseldorf, was ist denn da? Was, also Was gibt's da? Ja. Naja, also es ist jetzt, es ist jetzt, nicht, es
2: ist jetzt kein, äh, kein Dirtmasters und es ist auch kein, kein äh, Bike-Festival in Willing oder sonst irgendwas. Und es hat leider auch jetzt nicht so wahnsinnig fancy Strecken. Ob die Anreise aus Münster jetzt ähm, Sinn macht für dich, das möchten wir dir überlassen, aber tatsächlich ist es eine ganz coole Geschichte, nämlich ähm, der ortsansässige Mountainbike-Verein hat sich mit dem DAV zusammengetan und äh, der DAV ist ja wirklich ein unfassbar riesiger Verein, ja und äh, da gibt es auch tatsächlich relativ viele Leute, die Mountainbike fahren und auch dort engagiert sind und die machen jetzt ein Festival zusammen und das ist äh, eher so ein bisschen so ein na, wie soll ich sagen, so ein, so ein Erklärfestival. Ne? Was machen wir, was tun wir und ähm, warum tun wir es? Und dann gibt es Fahrtechniktraining für Kids und äh, Herangewachsene und auch äh, Junggebliebene, Podiumsdiskussionen und solche Geschichten. Eine ganz coole Geschichte, wie wir finden. Und deshalb unterstützen wir das
1: auch. Voll. Also ein Festival, was quasi den Sport näher in, die, in, die, in, den, Mittelpunkt, in den Mittelpunkt der Gesellschaft drücken soll. Exakt. Richtig, ganz Sau genau. Gut. ganz Sau genau. Sau gut, finde ich mega wichtig ähm, und
0: also soweit wie wir wissen, irgendwie wird es auch Podiumsdiskussionen geben, ähm, ähm, politische Akteure sollten, werden wohl auch anwesend sein und natürlich, was das A und O ist für diesen Verein, äh, für die Kids vor allen Dingen, äh, wird Geld gesammelt, so dass die auch vernünftige Jerseys, Trikots, wie auch mhm. immer, Equipment und, 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 dass der Verein sich auch einfach besser positionieren kann wird dafür gesorgt hat einfach und deswegen sind wir von Roxer TV auch als Medienpartner mit dabei deswegen halt einfach und deswegen einfach die Frage wenn du Zeit hast Was ist das nochmal? 18.19. 18. 19. also jetzt das Wochenende.
1: Äh, nee, nicht das ja. Wochenende, sondern das Wochenende drauf. Ich check mal meinen Kalender und wenn ich Zeit habe, dann komme ich gerne vorbei. Sehr schön. Aber ich weiß es nur, ich kann das noch nicht versprechen, Ach. weil Wochenende, Na, alles gut, alles gut. Wochenende ist bei mir auch muss ich sagen, immer Family Time. Sehr gut. Muss ich mal gucken. Ja. Sehr gut.
0: Du, du, nein, das ist, das ist ja auch was Wichtiges. Irgendwie, man kann ja nicht die ganze Zeit immer auf dem Mountainbike sitzen und irgendwelche Videos machen. Man muss sich ja auch mal um seine Familie Richtig. kümmern. Richtig, genau. Na, das, 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 das vergessen ja immer viele. Irgendwie, und dann, dann kriegst du auch irgendwelche Anfragen. So, hey, kommst du mal am Wochenende mit? <lacht> äh, nein. Ja. ja. Aber warum denn nicht? Ja, du immer. Ich habe auch noch ein anderes Leben neben dem Mountainbike. Na, und das vergessen halt einfach viele.
2: Ich habe äh, in einem anderen äh, Podcast äh, gehört, den äh, nämlich dem Podcast äh, Desire Lines. Da warst du zu Gast. Und äh, ja. da habe ich, äh, das fand ich ein recht spannendes äh, Ding, ich will das jetzt auch gar nicht in irgendeiner Weise äh, rezitieren, ähm, ja, seid ihr eher so ein bisschen von der anderen Seite äh, zum, an, an, quasi an dich herangetreten, nämlich äh, wie, da, wie du deinen Channel aufgebaut hast, wie du deine Audience bespielst und dergleichen. Ähm, Jetzt habe ich leider einen Faden verloren, aber ist nicht schlimm. <lacht> <lacht> habe ich, mit Aus ich nicht sicher wieder. Mit der Ausführung so habe ich mir so viel Zeit genommen. Ähm, du hast dann davon gesprochen, ähm, oder andererseits, ähm, nee genau, jetzt habe ich es wieder, ähm, Du produzierst quasi deinen Content, das ist dann quasi, hm, naja, sage ich mal jetzt mal, auf dem, äh, auf dem Wochenende oder so. Also nicht auf dem Wochenende, weil da hast du family time unter der Woche produzierst du dein Content. Und äh, dann hast du gesagt, dass du quasi für die Produktion des fertigen YouTube-Videos, was dann ungefähr so ein, ich weiß nicht, wie lange gehen deine Videos, so ungefähr, also das letzte war jetzt so 17, 18 Minuten. Ja, aber normalerweise sind die eigentlich eher so zwischen 10 und 12 Minuten. Genau. Hast du äh, anderthalb Tage gebraucht oder brauchst du anderthalb Tage, ähm, ist das immer noch der Fall? Bist du schneller geworden und äh, ist das dann ein eigener Qualitätsanspruch, der dich quasi so weit getrieben hat, so viel, ähm, so viel Arbeit da reinzustecken?
1: Also, ähm, es ist immer noch genauso viel. Ich brauche, also wenn ich es entspannt haben will, sind es auch eher zwei Tage. Und es liegt nicht daran, dass ich ähm, also mit den ganzen technischen Schnittprogrammen und so weiter bin ich ja auch schon durch meinen Job vorher vertraut. Also, das ist quasi wie verlängerte Arme oder so, daran liegt das nicht. Deswegen glaube ich, werde ich auch nicht schneller, sondern es liegt tatsächlich eher daran, dass ich mich in Details teilweise verliere. Und ich glaube aber auch, dass diese Details auch irgendwie wichtig sind. Also um ein Beispiel zu nennen, die Musikrecherche dauert bei mir manchmal wahnsinnig lang, weil ich nicht einfach Musik nehme, die ich privat höre und cool finde, um da irgendwie dann das da drauf zu klatschen, wenn ich meine, dass man Musik hören muss, sondern weil ich halt ganz explizit Musik suche, die halt gerade die Stimmung transportiert, die Aussage des Videos unterstützt und so weiter und so fort. Das ist ein Faktor, der viel Zeit kostet und dann diese ganzen vielen kleinen Schnitte und so weiter und so fort, dann habe ich auch immer ein Storyboard zu jedem Video, damit das Ganze irgendwie so, damit man das Gefühl hat, dass sich das Ganze, naja, rund anfühlt so am Ende des Videos, dass man das Gefühl hat, okay, das war irgendwie eine abgeschlossene, stimmige Geschichte. Das gelingt mir auch nicht immer, aber es ist zumindest mein Anspruch und deswegen, ähm, deswegen brauche ich da so lange für und das wird sich wahrscheinlich auch leider nicht ändern. ja. Kann ich verstehen und finde ich auch gut, ehrlich
2: gesagt. Ähm, weil ich glaube, es sind gerade so die kleinen Details, die äh, den Unterschied machen. Weil ich meine, du, du schwimmst quasi in einem Haifischbecken mit zig anderen tausend Content-Creatoren, ja, die ähm, genau denselben Content, äh, nicht, nein, das stimmt nicht, nicht denselben content man aber die ähnlichen content man thematisch zumindest. Und. Ähm, das ist extrem wichtig, da so ein bisschen den Unterschied zu machen. Ähm, ich glaube, ein, ein kleines Detail, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, es war irgendwie unten in der, Ed äh, in der Ecke stand, ähm, glaube ich, ähm, Abonnier mich oder irgend sowas. Ne? Also es war, ja. das, das ist mir irgendwie aufgefallen, das fand ich irgendwie charmant, das ist wirklich nur eine winzige Kleinigkeit, aber das ist mir aufgefallen, das fand ich irgendwie gut, weil es war, ja, es war, weißt du, äh, oft ist das ja dann irgendwie so, kommt dann irgendwie so ein riesiger Block irgendwie nach dem Video und dann kommt dann irgendwie, ja, und ja, jetzt abonniert mich oder sowas oder der oder es wird nochmal irgendwie namentlich erwähnt, aber es war da so klein und fein, aber es ist einem trotzdem ins Auge gestoßen. Also
1: fand ich gut. Ja, ich ver ich versuche halt wirklich, das bis ins Detail alles mir zu überlegen. Und für, auch wenn ich dann so eine Channel-Seite angucke oder so, dann sind mir Titelbilder zum Beispiel super wichtig. Dann sind mir, ist mir der Channel-Banner wichtig. Das sind so Sachen, die sehen, glaube ich, manche Leute sehen, das haben noch kein einziges Mal diese Seite aufgerufen. Aber so für mich ist es trotzdem irgendwie wichtig, dass es das ein rundes Gesamtkonzept ist. So. Das frisst halt dann einfach viel Zeit. Wahrscheinlich auch teilweise unnötig viel Zeit. Aber irgendwie, weiß nicht, fühlt es sich für mich trotzdem gut an. Ja, absolut.
0: Ja, Und, 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 und das ist ja das Richtige. Ne? Es muss sich für dich, was du machst, gut anfühlen. Genau. Und wenn, wenn 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 das sich nicht gut anfühlt, dann ist es doch der größte Bullshit irgendwie. Da kannst du gleich sagen, irgendwie halt so, ach ja, ich komme, ich produziere, ich mache irgendwas irgendwie halt so. Ne? Nein, du musst das ja
1: lieben. Das Ding ist, wenn ich das anders machen würde als so, dann wäre es wieder ein Job, einfach nur ein Job. Und dann ja. kann ich auch in meinen anderen Job weitermachen. Aber so habe ich jetzt was gefunden und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, wo ich quasi diese Begeisterung und alles, was ich habe, kann ich ausleben. Und das ist auch noch mein Job. Ich meine, wie cool ist das denn? Und ähm, deswegen muss ich mir das auch behalten, dass ich diese Begeisterung dafür behalte und gebe zum Beispiel meine Videos nicht an irgendjemand ab, der das dann cuttet für mich oder so. Weil dann wäre ich nur noch so ein Content-Lieferant und dann wäre das Video auch am Ende irgendwie einfach ein Produkt und, und, und so weiter und so fort. Ich kann ja schon verstehen, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man vielleicht ein, zwei Mal es einfach nicht mehr schafft, zeitlich, weil man vielleicht irgendwie nonstop irgendwo gebucht ist oder so. Aber grundsätzlich will ich schon auch gerne meine Videos weiter produzieren und auch gerne diese Zeit da reinstecken, die sie irgendwie brauchen, finde ich.
0: Hm. Äh, lässt, lässt es denn schon zu um noch mal in kurz ein bisschen tiefer ranzugehen du sagst gerade ich gebe das nicht ab und lass das von jemand anders cutten aber wie schaut's denn mal aus irgendwie halt äh, für Kameraleute irgendwie halt so dass du sagst irgendwie halt so boah ich brauche mal ein paar Außenszenen irgendwie halt weil Jetzt mal, Bruder, bei der Fische, irgendwie die Brustszene, äh, irgendwie halt, äh, die siehst du im jeden. Ja. Bitte, das ist das, das soll jetzt keine Schmälerei sein zu deinem, zu deinem, äh, zu deinem Content, um Gottes Willen, ne? aber du siehst immer ja. nur diese, nur dieses. Gibt es diese Idee oder lässt, würdest du es zulassen, dass man dich von außen filmt und das Material, aber das
1: würdest du dann auch wieder selber schneiden wollen? Ich würde, glaube ich, alles, was auf meinem Channel erscheint, auch selber schneiden wollen, ja. Also diese, das möchte ich mir behalten, aber Außenaufnahmen an sich, natürlich super cool, scheitert natürlich immer daran, dass es erstens wahnsinnig aufwendig ist und dass du ja. halt einfach einen Kameramann oder eine Kamerafrau brauchst und ähm, ich habe zwar Kumpels, ähm, aber die kann ich auch nicht immer mitschleifen, das ist ja auch deren Job ja. und dann gibt es halt Situationen, wo das, das Setting zulässt, weil die dann irgendwie mitgebucht sind über den Veranstalter oder wie auch immer, dann findet man irgendwie eine ne Abmachung oder was auch immer. Ähm, aber so dauerhaft immer jemanden an meiner Seite zu haben, der die ganze Zeit mitfilmt, äh, unbezahlbar. Also in zwei, ja. in zwei Richtungen. Ich kann es mir nicht leisten. Zweitens wäre es aber auch unbezahlbar für den Channel, aber es ist halt einfach kostenmäßig nicht stemmbar. Wäre okay, aber geil. Okay. klar. Ja, natürlich. Ja. Klar. Aber ähm, ich meine, ähm, bei
2: so einem so Channel ist ja letztendlich das wichtigste äh, Wachstum, würde ich jetzt mal behaupten korrigiere mich, wenn ich falsch ja. liege. Ähm, Nö, klar, stimmt schon. Und ähm, Wachstum stößt ja dann an seine Grenzen, wenn man quasi das Wachstum nicht mehr selber stemmen kann. Ne? Also du bist ja du bist ja die eierlegende mhm. Wollmilchsau. Du bist ja quasi die, die One-Man-Show. Das heißt, ähm, nicht nur, dass du dann eigenen Content produzierst, sondern du verarbeitest dann eigenen Content auch noch. Und ähm, jetzt ist es ja Und vermarktest ihn. Richtig, genau, und vermarktest mhm. ihn auch noch stellst Rechnungen und äh, musst äh, Buchhaltung machen, Ad Administration für die Reisen und so weiter und so weiter und so weiter. Das ist ja schon, für eine Person ist das relativ viel und ich weiß, was das heißt, weil ich mache auch mehr oder minder alles äh, quasi aus einer, bin auch mein eigener mit mein eigener Chef und mein eigener Angestellter. Ähm, äh, wo würdest du denn jetzt sagen, ähm, ist irgendwann so die Grenze erreicht, wo du sagst, okay, ich kann das jetzt alles nicht mehr machen, also ich kann vor allen Dingen nicht mehr ähm, naja, weißt du, wenn, wenn man jetzt sagen würde, du würdest jetzt irgendwie äh, dir auferlegen, halt nicht zwei Tage an einem Video zu sitzen, sondern halt nur noch einen Tag, damit du dann vielleicht mehr Content produzieren kannst, dann würdest du an der Qualitätsschraube äh, quasi drehen und mhm. ne, würdest aber die Quantitätsschraube nach oben drehen. Also man bewegt sich ja immer in diesem, in diesem Delta. Ähm, wo sagst du denn jetzt quasi, okay, wenn ich jetzt weiter wachse, wo muss, wo muss ich hin oder was muss ich ändern oder wo, muss jemand
1: noch dazukommen? Also ein Filmer von außen oder eine Filmerin von außen wäre natürlich super. Ich würde, wenn ich Aufgaben abgeben würde bei dem, was ich mache, würde ich sämtliche buchhalterischen Aufgaben abgeben, sämtliches Booking von Placements, von Integrationen, von, von irgendwelchen Werbedeals, Sponsorgeschichten und sowas, weil das ist etwas, da hängt mein Herz nicht dran. Das ist halt das Beiwerk, was mitgemacht werden muss und das kann auch gut jemand anders machen. Videos schneiden und selber das erleben, um sie dann zu schneiden, das, das wäre das Letzte, was ich sozusagen äh, outsourcen würde.
2: Mhm. Bitte?
0: Habe hab ich, hab ich da gerade rausgehört, man kann äh, Bewerbungen rausschicken als äh, Social-Media-Manager sich, <lacht> sich zu bewerben bei dir? Nein,
1: also ich finde... <lacht> ich glaube erstmal noch nicht. Es sei denn, man ist damit zufrieden, dass man irgendwie... Äh, weiß ich nicht, ein paar nette Worte bekommt für seine Dienste.
0: Aber dafür gibt es doch Agenturen, die können dich doch noch pushen in Netzwerken. Ja, Bäh. genau. Ja, genau. Herr Unge, lässt grüßen. Ähm,
2: okay. Was sind denn jetzt so deine nächsten Pläne? Also, wo wird man dich demnächst mal wieder sehen oder wird man dich irgendwo jetzt auf Veranstaltungen sehen oder bist du eher so
1: privat unterwegs und filmst dein Content oder was sind deine Pläne? Also, ich werde auf jeden Fall auf dem Glam Ride sein. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, in drei oder vier Wochen in Saalbach dann. Mhm. Da bin ich mit Giant ähm, und da werde ich auch mehrere Tage sein. Also, wer da irgendwie ist und mich sieht, generell immer gerne Hallo sagen, ich freue mich immer. Ähm dann werde ich in Brixen wahrscheinlich sein, Ende des Jahres. Zwischendurch bin ich nochmal mit Family Urlaub machen. Dann bin ich mit Sicherheit hier auch viel Fahrrad fahren. Und mein, Was ich mir so ein bisschen vorgenommen habe oder was ich gut fände, ist, ähm, wenn ich sozusagen an der einen oder anderen Stelle mal aus meiner eigenen YouTube-Bubble rauskomme. Und damit habe ich jetzt angefangen, indem ich unter anderem mit Jasper was gemacht habe. Oder jetzt nächstes Video wird zum Beispiel so eine Art Videopodcast mit Nina Hoffmann. Also, dass man einfach mal so ein bisschen die Fühler ausstreckt und mal mit Menschen spricht, die nicht nur in der eigenen YouTube-Bubble sich bewegen. Weil ich zum Beispiel auch super spannend finde, gerade mit Leuten mich auszutauschen, die eben nicht selber Content-Creator sind, sondern vielleicht von einer ganz anderen Ecke kommen, wie Nina zum Beispiel, die einfach komplett in diesem Rennsport-Ding drin ist. Und ich finde es halt cool und wichtig, dass all das irgendwie auch ein bisschen miteinander verknüpft wird. Ähm, einfach, um vielleicht auch die ein oder andere Brücke zu spannen. Ähm, weil vielleicht an der einen oder anderen Stelle die Meinung in, äh, herrscht, okay, die YouTube-Mountainbiker, das sind ja irgendwie gar keine richtigen Mountainbiker. Und vielleicht denken sich die Content-Creator teilweise, also ist jetzt alles nur Spekulation, ist wirklich nicht so, dass, das ich, dass, dass mir das mal konkret begegnet wäre. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ist. Dass der ein oder andere ähm, Content Creator sagt, ja, die Racer irgendwie, die sind doch eh schon nicht mehr, da guckt doch eh keiner mehr. Ich meine, wer guckt denn noch Rennen? so? Es gucken alle nur noch YouTube. Ne? Und ich finde ich glaube, das ist kompletter Quatsch. Ich finde es wichtig, dass man irgendwie alle zusammenarbeitet und möglichst viel zusammen gemeinsam erreichen kann für den Sport. Und deswegen, aus diesem Grund, lange Rede, kurzer Sinn, möchte ich eben mal hin und wieder mal so ein bisschen über den eigenen Tellerrand rausgucken. Mhm.
0: Das ist das ist gut. Das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine sehr gute Idee. Zu Tien, äh, zum zur zu, zu Nina Hoffmann kannst du schöne Grüße bestellen. Kannst ja auch unseren Podcast mit Nina Hoffmann letztes Jahr noch anhören. Ich glaube, den habe hab ich auch sogar gehört. Hast ja. Du sogar, ja, ist doch cool. cool <lacht> Oh, jetzt, ja, das geht jetzt hier runter wie Öl <lacht> bei mir gerade. Gänsehaut, ihr Gänsehaut. Ey. Aber ganz feist. Nein, nein. Äh, ja, nee, finde ich cool, so eine Idee zu haben. Äh, einfach mal aus der eigenen Bubble halt einfach ja. heraus. Äh, mit anderen irgendwie. Und dann halt wirklich irgendwie halt, äh, hört auf, da euch gegenseitig irgendwie anzukacken. Ähm, da gab es ja mal, ich glaube, das war letztes Jahr. Letztes Jahr, Bikepark Winterberg, da hat so ein kleiner 15-16-Jähriger gebrüllt. Na, bitte mit dem E-Bike da, irgendwie halt. Und äh, das finde ich einfach so affig. Ja. Ne, irgendwie so der eine fährt E-Bike, der andere fährt Öko-Bike, wenn man das so Bio -Bike. nennen darf. Irgendwie, oder Bio-Bike irgendwie, es ist ja dasselbe. Äh, äh, jeder sollte so Fahrrad fahren, wie er Fahrrad fahren möchte und auch kann. Voll. Nichts anderes. Voll. Nichts anderes.
1: Letztendlich geht es darum, Spaß zu haben. Ne? Also bei den meisten ja. zumindest.
0: Und, 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 und eine gemeinsame Zeit mit den Kollegen. Freunden verbringen halt. Ne? Ja. So, und äh, ich sag mal so, Rockstar TV wird ja jetzt zehn Jahre in dem Sinne. Wir werden, also ich habe auch ein paar Leute eingeladen nach Winterberg. Und äh, da werden wir halt einfach fahren und nachher.
1: So muss es gemacht werden, genau so. Genau. Und das äh? Coole ist ja gerade beim Mountainbiken, du kannst ja mit Leuten zusammenfahren, die völlig unterschiedliche Levels haben. Also du kannst mit Leuten fahren, die viel besser fahren, du kannst mit Leuten fahren, die nicht so gut fahren und trotzdem ist es ein gemeinsames Erlebnis, weil dann wartet man halt mal zwei Minuten und kann trotzdem eine ja. mega Zeit zusammen haben. Also super cool. Ja, eben.
0: Also also ich will es da auch keinen schmälern irgendwie. hat irgendwie mein bester Freund, der hat, der hat das alte Bike von mir geschenkt gekriegt. Äh, der fährt vielleicht irgendwie im Monat null Mal? Nein, keine Ahnung, irgendwie. Äh, äh, der sagt auch irgendwie, der war mit mir zweimal in Winterberg oder dreimal und sagt, Alter, wir doch. ich bin dabei, zehn Jahre Rockstar-TV. Ja. Ich, so, ich so, ja, du bist dabei, weil es nachher Bier gibt. <lacht> nein, 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 nein. Ich so, ja, komm, hör auf zu erzählen. <lacht> ja doch, ich fahre natürlich auch runter, ist das klar. Ne? <lacht> ja, aber, ne? irgendwie aber, aber diese Gemeinsamkeit, ne? gemeinsam Sachen erleben, Unternehmen und, und, und halt einfach. Und das ist, glaube ich, halt einfach das, was zählt.
2: Voll. Hast du dir äh, schon mal so ein bisschen während deiner drei Jahre jetzt auch schon mal so, so hm, wie soll ich sagen, so, so Sehnsuchtsziele herausgearbeitet? Ähm, also man sagt ja immer, ne? Äh, als Mountainbiker musst du einmal irgendwie in Whistler gewesen sein, ne? Und das kann ich leider nur bejahen. Ähm, oder als Mountainbiker, wenn du zumindest irgendwie mal ein bisschen Rennluft schnuppern willst, musst du mal ein Enduro-Rennen gefahren sein. Und wenn du das schon mal gemacht hast, dann musst du auch mal die mega schwank gefahren sein. Also lauter solche, solche, solche Geschichten halt, die man, die immer in unserer Mountainbike-Blase so herumwabern. Ähm, Gibt es da auch so Sachen, wo du sagst, da will ich unbedingt mal hin? Ja, alles, was du gesagt hast.
1: <lacht> 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 gut, also, Sehr ich gut. sag mal so. Ähm, Whistler ist natürlich, äh, ey, das, da will ich auf jeden Fall mal hin, überhaupt gar keine Frage und ähm, ein Rennen möchte ich auch mal fahren, aber ich bin auch vorsichtig damit, sowas ähm, irgendwie anzukündigen, weil ich noch nicht weiß, wann und in welchem Setting und es muss auch so sein, dass ich da Bock drauf habe, weil ich mhm. bin halt, keine Ahnung, also wenn ich merke, dass ich da krassen Stress bekomme, dann, dann mache ich das auch nicht, ähm, Flo, du wolltest was sagen.
0: Dreimal gescheitert, dreimal angekündigt, dass ich ein Enduro-Rennen so, okay. mitfahre, dreimal, dreimal bin ich gescheitert. Warum? Kniebruch, Rippenbruch und jetzt dieses Jahr noch mal wegen was anderem. Äh, ja, gut. Ich, äh, ach, weißt du was, ich, 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 ich handhabe es so wie du, Flo.
1: Ich kündige gar nichts mehr an. Deswegen freuen wir auch so,
0: nee, ist alles gut. Ja,
1: genau. Und natürlich, ähm, Mega-Avalanche, klar, ey, wäre auch geil. Ist einfach für das Happening, wäre das cool, ne? Und, ähm, aber es gibt noch so viel. also Ich, ich glaube, meine, meine, meine Ziele oder meine Träume gehen auch so ein bisschen eher dahin, dass ich so allgemein einfach ein besserer Fahrradfahrer werde. So. Und ich möchte einfach viele Skills noch so erlernen. Und es geht jetzt weniger so in die Trickrichtung, als eher so in die fahrerische Richtung. Mhm. Ich bin eigentlich, dieser Name, den ich da habe, der passt eigentlich hin und vorne nicht. Ist mhm. egal, ist eine andere Story. Ähm, aber das, das <lacht> möchte ich halt machen. Daran möchte ich weiter arbeiten und möglichst viele Leute kennenlernen ähm, innerhalb dieser dieses Sports. Weil alle Leute, die ich bisher kennengelernt habe, die irgendwie was mit Mountainbiken zu tun haben, waren alle cool. Also, mhm. so. Das würde ich gerne einfach weitermachen. Ja, also da, ja. Bin,
2: da, bin, ich, da bin ich super, super bei dir. Ne? Also ich habe ja ja gleich, ähm, <lacht> er zeigt schon nervös mit dem Finger. Ähm, ich habe ja auch super viele Leute kennengelernt über das Fahrradfahren und ähm, das ist halt einfach eine saukoole Community. Und vor allen Dingen, das, das besonders Geile ist halt, wenn du dann gemeinsam mit diesen Nennen wir sie mal 2000 Leute, ähm, sagen wir mal, wir sind in Frankreich, sagen wir mal, wir sind in Alpes. Ähm, wenn du diese Erfahrung dann quasi mit allen teilst, äh, wobei Teil natürlich immer relativ ist, am Ende des Tages sitzt du alleine auf dem Fahrrad ne, und mhm. musst die Challenge immer noch oder musst dieses Rennen immer noch alleine bestreiten. Das ist jetzt nichts, wo du dich jetzt in, dem, in den Deutschland-Achter reinsetzt und halt irgendwie rudern musst oder du spielst Fußball, wobei da bist du auch, bist du auch wieder singulär, mehr oder minder. Jedenfalls, ähm, du musst das am Ende immer selbst bestreiten, aber danach bist du halt eine riesengroße Familie, ne? weil ähm, du kannst dich halt sofort mit jemandem austauschen, du hast so instant quasi ein Gesprächsthema, ne? weil ähm, jeder dieselbe Erfahrung gemacht hat, mal mehr oder schlechter. Mhm. Ne? Und das ist auch wieder so eine Geschichte, das ist genauso wie wenn du eben einen Double geschafft hast oder den ersten Drop oder einen großen Drop oder was auch mhm. immer, nur es hält das Gefühl hält länger an. Ne? Mhm. Also wenn du da im Ziel eingelaufen bist, äh, das ist halt einfach ein geiles Gefühl. Ich sage jetzt mal Folgendes, also wenn du dich äh, dazu bereit erklärst, mal nach Alpe zu fahren, ähm, dann würde ich unter Umständen mitkommen. Okay, ich nehme dich, nehm dich beim Wort. <lacht> ja, ich befürchte es, ja. Äh, also ich, ich, bin, ich bin das jetzt schon dreimal mitgefahren, deshalb lehne ich mich ein bisschen weiter okay. aus dem Fenster. Aber ich muss gestehen... Ähm, ohne Scheiß. Dein letztes Video hat mich echt so ein bisschen angefixt, mal wieder irgendwie ein bisschen was Ambitionierteres zu fahren. Das hat mir echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Und, ähm also ich kann, weil was Geiles, ist, ich möchte halt wirklich jedem diese, ich möchte auch dem, dem Flori diese, diese ähm, Erfahrung auf jeden Fall mal irgendwann auf, auf den Bauch binden. Ähm, es ist halt einfach nur... <lacht> der, ist, der, ist ja, groß, weiß, der ist groß, der ne? ist groß. Es ist halt einfach nur, <lacht> nur geil, es ist einfach nur geil. Also diese ganze Veranstaltung macht von vorne bis hinten einfach nur geil. Und das Adrenalin schießt ja echt irgendwie hinten aus dem Kopf wieder hinaus und ähm, die Aufregung... Die, die ist spürbar, die kristallisiert quasi schon. Wahnsinn.
0: Flo, merkst du, wie schnell er redet ja, jetzt? Ne? Er redet es. ganz schnell. Ja, ne?
2: da, da geht jetzt da gehen jetzt schon ja, wieder um hier. Scheiß, weißt du, wenn ich das erzähle, dann kommen die Erinnerungen wieder hoch und dann denke ich mir so, es war schon geil. Ne? Also ich habe ja eigentlich, habe ich ja für mich beschlossen, okay, ich mache das jetzt eigentlich nicht mehr, weil ich habe jetzt auch einfach irgendwie einen anderen Fokus und nicht mehr so viel Bock, aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Bock. Wir werden sehen.
1: Ja, voll. Ja.
2: Also es klingt auf jeden Fall geil. Es ist wirklich, also der, der Name ist wirklich Programm, muss ich sagen. Und ähm, in dieselbe Kerbe schlägt eigentlich quasi auch Whistler. Das ist genauso, so ein, also das ist unfassbar, dieser Bikepark, das ist ja, ohne Scheiß, das ist der größte Bikepark ever, ever, ever. Wenn du Bikeparks gesehen mhm. hast und dann da bist, dann denkst du, ich ich bin die ganze Zeit nur in der, Sand, in der Kiesgrube gefahren. Ne? Mhm. Das, ist, ach, mhm. das ist der schiere Wahnsinn. Aber <lacht> also, ich, gesehen, mhm. dass das anmachen mhm. kann, hat er auch geil. Ist. Aber ähm, ja, 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 ja. ja. Ähm, Erpet sollte. Ja, ich spiele. Ja, ja, ja,
0: danke schön. Äh, Freeride Flo. Ja. Du sagtest gerade,
1: der Name, der ist ja. Ja. Sag warum. Ja, also pass auf. Ähm, als ich mir diesen Namen gegeben habe. Da hatte ich noch keine Ahnung vom Biken, außer dass ich Bock drauf hatte. Und da habe ich mir gedacht, Freeride, okay, alles klar, das hört sich so an, als würde das quasi keiner Kategorie angehören. Als wäre es quasi einfach freies Fahrradfahren. Dass hm. Freeride eigentlich eine Kategorie ist, war mir damals noch nicht bewusst. Und vor allem inzwischen eine, die auch nicht mehr so wirklich zu dem passt, was ich da eigentlich mache. Weil ich eigentlich bin ich eher so Enduro-mäßig unterwegs. Und das ist auch das, was ich am allerliebsten mag. Aber der Name der bleibt halt jetzt trotzdem. Aber er ist, er ist hm. eigentlich ein bisschen irreführend. Weil ich bin kein Freerider, ich bin kein krasser Typ, der irgendwie die mega krassen Drops irgendwo springt und irgendwo quer durch, durch Querfeld einfährt und, und sonst was alles für Tricks macht und so. Das bin ich einfach nicht so, weißt du?
0: Okay, okay. Ja, nein, ich hatte nur Angst, dass du mir Konkurrenz machst mit äh, Flowrider. Äh, nee. <lacht> nee, aber das ist so ein bisschen so mit dem Namen... Nein, auf Quatsch, 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 Quatsch. War ein Spaß, war ein Spaß. Mit, mit,
1: mit diesem Namen aufzulaufen ist manchmal so ein bisschen so, weißt du, wie wenn du so... Ähm, Weiß ich nicht, wie wenn da so ein dicker Porsche angefahren kommt und dann steigt da so ein, so ein kleiner 1,50 Meter Typ aus und der bin dann ich. Weil, weißt du, so Freeride, okay, das ist so ein dickes Ding, so krass, Freerider so und dann komm halt ich.
0: <lacht> naja, komm, irgendwie halt, also wie gesagt, die, die, der letzte Trail da, den du da runtergeballert hast, klar, hat mit Freeride in genau. dem klassischen <lacht> Sinne nichts zu genau. tun, aber es impliziert halt einfach eine Art von Härte halt. Und ja. dieser Trail ist ja auch schon, ja, der war auch für mich, da muss ich wirklich sagen, so oh, Chicken Line, <lacht> hallo.
1: <lacht> ja.
0: ne? Naja, aber daher kommt auf jeden Fall der Name, genau. <lacht> okay, okay, okay. Aber Ambitionen jetzt einen neuen zu suchen hast du nicht, Nee, ja?
1: nee, nee, der ist auch so etabliert äh. schon alles und, und das ist auch das bleibt
0: jetzt so, wie es ist. Okay, okay, okay. Ja gut, Andreas, hast du noch eine ja, sicher. Frage? Sicher, wir haben ja noch.
2: Hallo, wir haben noch sechs Minuten auf der Uhr. Ich Ach so, wir nicht. haben
0: sechs Minuten. Ach du ich meine bitte. Güte, ich, ich, ich dachte schon, ja. Ja, weil ich bin schon wieder so lange online, weißt Ach,
2: du? der arme Flori. Ähm... Ja. Jetzt hast du ja gesagt, ähm, du kannst jetzt von deinem, von deinem Channel leben. Ähm, wie bist du denn quasi sozusagen an deine Sponsoren herangetreten? Hast du gesagt, hier, schaut mal, ich habe jetzt hier schon ein bisschen Content produziert. Ähm, ich möchte das jetzt gerne mh, hauptberuflich machen. Und ähm, ich möchte nicht von euch jetzt quasi einfach nur Material haben, sondern ich muss tatsächlich von euch... Geld haben. Ich meine, weißt du, es bringt jetzt ja nichts, wenn du irgendwie von Firma XY tolle Protektoren bekommst. Klar ist das toll ne? oder ein tolles Fahrrad oder sowas, aber davon kannst du ja letztendlich auch nicht deine Miete bezahlen. Genau.
1: Also ich hatte das Glück, dass bisher, ja doch, also alle Sponsoren, die ich habe, sind tatsächlich irgendwie auf mich zugekommen oder es ergab sich aus einem Gespräch. Und ich habe noch nie eine Initiativbewerbung irgendwo hingeschrieben, an einer Stelle schon, da ist aber noch nichts draus geworden. Ähm, mal gucken, wie es im nächsten Jahr... Wer denn? Jahr. Ja, das, Wer denn?
2: Das darf er nicht sagen. <lacht> ähm, also sagen Ach so. so,
1: ja, war, war ich total vergessen. Also da ist auf jeden Fall das Interesse da, aber das geht mitten im Jahr halt nicht, ne? deswegen müssen wir mal gucken im nächsten Jahr vielleicht. Aber genau, und dann habe ich halt, das hat natürlich kleiner angefangen, erstmal mit, mit material sponsoring sozusagen und dann ähm, ist man dann vielleicht ins zweite Jahr gegangen und so und hat dann gesagt, alles klar, ähm, Material ist cool, aber ich habe halt eine Familie so, von irgendwas muss man leben und dann habe ich das auch so kommuniziert und dann war das auch immer zwar eine Verhandlungssache, aber auch, das leuchtet ja jedem ein, also sagt ja keiner ähm, cool, dass du hier unsere Marke supportest, aber ähm, guck mal, wie du irgendwie klarkommst, ne? Mhm. Also es ist ja auch, ein, ein Sponsoring ist ja auch ähm, auch wenn sie es vielleicht ich finde den Begriff manchmal ein bisschen irreführend, aber es ist ja, also eine Kooperation ist eigentlich passender, weil es ist ja ein Gegen, Geben und Nehmen, es ist ja nicht so, dass ich da stehe und einfach quasi die Hand aufhalte, sondern der Nutzen für die Brands ist ja schon auch extrem hoch. So, ne? Und ähm, auch wenn ich das nicht ständig irgendein Produkt in die äh, Hand nehme und das in die Kamera halte, ähm, zahlt sich das für die Brands auf jeden Fall aus. So, da habe ich eigentlich keine Zweifel dran. Und das wissen die auch und deswegen kann man da auch ganz gut verhandeln. Ich glaube, man muss sich immer so ein bisschen davon lösen, genau von dem, was du gesagt hast, dass man,
2: ähm, man ist nicht der Bittsteller, ne, mhm. sondern man, man ist derjenige, der ja tatsächlich auch was dafür geben möchte und man macht das ja auch gerne und man will ja dann auch mit diesen Produkten quasi auch ähm, auf einer gewissen, auf eine... Naja, früher hat man immer gesagt, man ist, äh, man, man, man ist Influencer. Ne? Den mhm. Begriff finde ich gut, dass es den nicht mehr gibt, weil er ist fürchterlich, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, gibt's hier nicht nee, mehr? Nein, es gibt den nicht mehr. Ja Content Creator ist das jetzt ja quasi. Ne? Und das äh, ah, kommt ja ah, dem okay. quasi, was es ist, auch viel näher. Influencer ist ja, ist ja immer so, ne? under the influence, derjenige, der halt irgendwie mhm. ähm, die Leute beeinflusst und äh, mhm. ohne dass sie was dagegen tun können. Ähm,
0: also dann bin ich jetzt kein Influencer mehr. mir
2: total leid. Oh, oh, oh. Du ja <lacht> okay. okay. Genau, okay. Okay. Und ähm, ja, also ähm, wir, wir haben ja, also Flo hat ja, hat ja auch ein paar, paar Partner, ich habe auch ein paar Partner jetzt zumindest mal wieder gewinnen können und ähm, ja, ich meine, so funktioniert es halt letztendlich, ne. also nicht anders. Und Genau. Na, ich meine, wenn du damit äh, eine Familie ernähren musst, ist das nochmal ein ganz anderes, eine ganz andere Geschichte. Ne? Aber ich finde das gut, wenn, wenn man da auch Partner hat, die das äh, quasi wertschätzen. Ne? Ja, voll. Genau. Jetzt habe ich, ich habe, ich habe, ich, ja. hab ich, hab, ich stelle hier, ich stell voll die Fragen, wo man eigentlich nur noch so mit, ja. Ja und oh nee, nee, antworten nee, ja, kann. Du ne? hast recht, äh, was ist, soll ich dazu noch sagen? Du äh, hast recht, äh, die äh, Antwort hast du ja schon selber gegeben. Ne? Ähm. Andreas, du
0: musst noch mal in deiner journalistischen Ausbildung. Mark Matziak hatte vorher noch Angst, der Flo hat jetzt hier keine Angst. <lacht> 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 ja, genau, so
2: sieht's aus. Naja, gut, aber mit meinem Geschwafel habe ich jetzt quasi, habe ich äh, uns jetzt schon quasi fast oh. über die Ziellinie über gebracht.
0: Hör mal, das hört sich jetzt hier so an, als ob du sagst eben so, ja, Nein, das, 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 das. Hör mal, du darfst
2: jetzt, pass auf, jetzt darfst du deine Lieblingsfrage stellen. Nein, du ernsthaft? Du darfst die du darfst sie stellen. Frage, darfst du, ich darf sie echt stellen? stellen. Ich weiß, pass auf, Flo, das ist jetzt eine Frage, die habe ich ihm versucht, echt aus. ich, ich habe ihm versucht, ihm das irgendwie auszureden, und, aber er macht es immer wieder, aber jetzt darf er mal. Jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, es macht nichts. Also, also ich
0: habe die letzte Frage, ich, ich habe dir das ja letztes Mal nicht gestellt, die Frage Also davon. Genau.
2: Also,
1: ha, hast du eine Frage an uns? Habe <lacht> äh. ich eine Frage an euch? Ja genau, das ist immer dieselbe Reaktion. Wo wollt ihr denn mit eurem Projekt hin? Also den Podcast, oh. ihr sagt, ihr seid oh. zehn Jahre gibt es euch schon.
0: Ja, pass auf, pass auf, den Podcast gibt es
1: seit einem Jahr. Genau, und euch gibt es aber offensichtlich länger als zehn Jahre schon. Also, also der Flo mein, sieht sehr jung aus. Er ja, sehr ne? Ja, ich, ich, ich bin zehn. Innerlich <lacht> ist er der Zehnjährige,
0: ne? Also, Zehnjährige? Äh, nein, nein, also, Roxa TV habe ich damals, äh, also so gesehen, den, 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 den Blog gegründet. So, und äh, da sind dann halt auch schon 2013 irgendwie, jetzt hat der Torben von Sportsnats ja auch schon bestätigt. Irgendwie da hatte ich schon 2013 mal Kontakt zu Sportsnats. Und ähm, das ist dann einfach halt so ein gewachsenes Ding. Ich wusste nie, wohin das geht, die Reise. Ich habe einfach irgendwie, wenn ich mir Produkte gekauft habe, hab gesagt, pass auf, das ist das, das, das das, ist meins irgendwie halt. Und ich möchte euch einfach mitteilen, wie geil das ist irgendwie, wie, wie, welchen Nutzen ich daraus habe. So, und ähm, das hat sich jetzt leider, was heißt leider, das hat sich in der letzten Zeit einfach irgendwie extrem gedreht, dass auf einmal dieser Podcast und ganz ehrlich, Flo, auch dass du zugesagt hast, das ist auch wieder so für mich, so, ey, Alter, ich kriege Gänsehaut. <lacht> oh, ich, nein, nein, pass auf, ich, nein, pass auf, das ist zwar jetzt, äh, das hört sich an wie Honig im Mund schmieren, aber das ist so, ey, ich bin sowas von dankbar darüber, irgendwie halt, dass wir so welche Gäste auch dabei hatten, wie Nina Hoffmann auch unter anderem, wie, wie Hans Noway-Ray, äh, Jürgen Benecke. Ich, ich, ich kann sie kaum noch alle aufzählen, halt, weißt du so, und. Ähm, ganz ehrlich, irgendwie der Podcast soll halt einfach das wieder, also das, das, das sein irgendwie, wo andere einfach, was du vorhin sagtest, andersherum gesagt, kommt zu mir und spricht mich an. Mhm. So, du bist auf einer Veranstaltung, dann sprechen die Leute dich an. Und dann hast du aber gerade im Kopf, scheiße, irgendwie, ich muss doch gleich zu dem Termin. So, dann stehst du da und dann stellt diese Person drei Fragen und dann muss, sagst du denen, du, ich würde wirklich gerne lange mit dir sprechen, aber ich muss da jetzt rüber. Ja, irgendwie geht nicht anders. Drum. Und dieser Podcast soll das ein bisschen brechen. Mhm. Na, dass, dass, man, dass wir uns mit diesen Menschen einfach eine Stunde lang, jetzt sind wir Stunde eine Minute, äh, äh, uns unterhalten halt, vielleicht, dass wir die Fragen versuchen rauszukitzeln von uns selbst, dass man die Hörer, oh cool, der hat die Frage, die ich schon lange auf der Lippe hatte. Mhm. Na, in, irgendwie sowas. Wir haben es auch schon versucht mit, äh, schreibt uns doch mal Fragen, dauert alles ein bisschen irgendwie, bis das alles anläuft, ne? kennst das ja selbst irgendwie halt, bis wir dann auch Bewertungen bekommen und und und. Wir sind ja auch bei iTunes, bei Spotify, bei Amazon, bei was weiß ich, äh, Google und und und. Wir sind ja überall gelistet. Und da ist dann auch, was der Andreas schon mal in einem vorigen Podcast gesagt hat, auch noch mit Zahlen. Wir müssen ja auch mit Zahlen arbeiten. Einfach alles ein bisschen komplizierter, weil die Aggregatoren haben selber ihr eigenes Analystensystem. Hm. Deswegen, wir machen einfach erstmal. Jeden Mittwoch morgens früh Ab 6 Uhr, 7 Uhr ist ein Podcast online. Geil. Und ich bin so und, und ich bin sowas von glücklich darüber, dass wir einfach immer coole Gäste haben, die auch sagen sofort, boah ja, habe ich Bock
2: drauf. Mhm. Na, und, 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 und fertig. Also das Coole ist ja, und damit, ähm, ähm, das kann ich jetzt quasi so als, als Schlusswort noch ein bisschen mit reinbringen, weil es passt thematisch super gut. Ähm, wir lernen halt immer wieder auch neue Leute kennen. Also wir sprechen Leute irgendwie. Entweder sind die in unserer Facebook-Bubble schon seit Jahren, man hat aber nicht wirklich einen Kontakt. Oder man hat sie auf Festivals mal irgendwie so kennengelernt und hat sich dann, genauso wie der Flo jetzt schon gesagt hat, Mal kurz gesehen, mal irgendwie so ein bisschen so fünf bis zehn Minuten geschnackt, aber dann war auch wieder irgendwas anderes, was man irgendwie tun musste und hatte dann keine Zeit, sich mal näher mit der Person zu beschäftigen. Und hier, ne, das ist halt so unser Kristallisationspunkt, hier können wir wirklich mit den Leuten, die wir uns ausgesucht haben, mal 60 Minuten hinsetzen und einfach mal mit denen über die Sachen reden, die uns an der Person interessieren ne? oder... Ja, also ganz persönlich und die Leute, die da draußen, die das dann anhören, die haben dann natürlich den Mehrwert, weil sie weil es gerne hören, aber letztendlich habe ich schon oft gesagt, wir würden das jetzt quasi auch ähm, unter Ausschluss der Öffentlichkeit machen, weil es einfach, es mhm. macht einfach Spaß, es ma also, macht mir wirklich Spaß, ich fühle mich danach, wenn ich dann so eine Stunde oder anderthalb mit... Ähm Unseren Gästen gesprochen hat, fühle ich mich einfach gut, weil kommunizieren macht Spaß. Und ne, deshalb ähm, auch äh, an dich äh, vielen herzlichen Dank, dass du heute unser Gast gewesen bist. Ich fand, du warst äh, eine sehr, ein sehr sympathischer Gast. Äh, nicht, dass wir jemals unsympathische Gäste gehabt hätten. <lacht> er, er redet sich schon wieder. <lacht> ja, ja, ich weiß. <lacht> ähm, aber nein, wirklich. Also, es war, hat mir wirklich große Freude gemacht, äh, dass du heute
1: mir auch gewesen bist. Mir auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne doch. Und äh, wenn du möchtest, jederzeit gerne wieder. Genau. Ja. Lieber Flo. Na, also, wir haben damit keine Berührungsängste. Einfach eine Runde schnacken irgendwie. Oder wenn du planst, ein großes. Achso, du machst ja keine Vorankündigung. Ja, ist okay. <lacht> ist okay. Alles klar. Pass auf. Ich sage recht herzlichen Dank. Und
1: äh, ja, ich hoffe, man sieht sich mal irgendwann. Auf jeden Fall. Du hast das letzte Wort. Danke euch. Vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Alles klar, prima.
2: Alles klar. Ciao. Tschö. Ciao.